0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja.
2: Voz Batista de Pernambuco, bom
3: dia,
4: bom dia,
3: bom dia. Bom dia, muito bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho, e a Voz Batista está no ar.
2: cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a Som São escravos
3: Pela vida em Jesus, eu coopero. Este é o tema da campanha de missões estaduais deste ano. Nosso cenário mudou. Com ele, nossas rotinas também mudaram. As matérias nos jornais apontam as mudanças que marcam dias, as redes sociais e as conversas das famílias. Nossas igrejas mudaram. Estamos apoiando o esforço da população brasileira e reforçando. Fica em casa. Por isso, a campanha deste ano também mudou. Saímos do físico e, inevitavelmente, fomos para o digital. Mas não é só uma mudança de plataforma. Estamos olhando para o cenário, atuando na plataforma disponível e firmes no objetivo de manter cada missionário em campo, exercendo sua vocação no meio de uma pandemia que assola o mundo todo. Continue cooperando.
1: Que de toda ousadia, altivez e se valentia, se desfaz, deixa atrás, do orgulho abre mão. Rasgai o coração. So
0: Voz Batista Reflexão
5: Graça e paz aos amados irmãos, às queridas irmãs que estão sintonizadas aí na rádio ouvindo o seu programa Voz Batista de Pernambuco. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre o cuidado do pastor e o cuidado com o pastor. No ensejo deste período, quando nós pensamos muito no Ministério Pastoral, na importância dos pastores na vida de suas igrejas. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, traz o discurso de Paulo aos bispos da igreja em Éfeso, quando estava se despedindo para sua viagem até a cidade de Mileto. Disse Paulo, numa parte do seu discurso, Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Pois é, esse discurso, como eu falei, foi proferido naquela despedida calorosa, emocionante, de Paulo, que passou um período ali junto com os irmãos em Éfeso, e agora ele se dirigia aos líderes daquela igreja aos bispos, assim chamados naquele momento. E Paulo recomenda o devido cuidado que eles deveriam ter enquanto os bispos, ou seja, pastores da Igreja de Deus. E esse cuidado dizia respeito eh, não só às suas ovelhas, como ele diz aí, mas também o cuidado pessoal, o cuidado consigo mesmo. Sem dúvida que a essência do trabalho pastoral é o cuidado, ao apóstolo Pedro, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Então, a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O pastor pode ser um bom pregador, um bom administrador, mas se não for um cuidador por excelência, não será um pastor. E nessa orientação, Paulo pediu que primeiramente eles cuidassem de si mesmos para poderem depois cuidar das suas ovelhas. É a máxima do amor de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. De fato, só podemos dar ao outro aquilo que temos para nós mesmos. Mas uma preocupante constatação ocorreu na contemporaneidade depois que pesquisas começaram a ser feitas sobre o ministério pastoral e sobre a saúde emocional dos pastores de diversas denominações. Cito aqui a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no Instituto Francis Schaeffer, do Desenvolvimento de Liderança Eclesiástica. E, juntamente com um outro instituto, chamado Instituto Fuller, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa que durou 18 anos. Veja que coisa incrível. Eles começaram a pesquisa em 1989, com pastores norte-americanos, e essa pesquisa só foi concluída em 2007. Também trago aqui é, informações de uma pesquisa realizada na Universidade do Rio Grande do Sul, a Unicinos, em 2008. E também é, pelo Dr. Pércio Ribeiro Gomes, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil de São Paulo, médico-psiquiatra, e docente da Universidade Mackenzie, isso em 2010. Vejam, estou com três dados aqui, três informações, três pesquisas que foram feitas sobre a saúde emocional do pastor. O que, é que essas pesquisas descobriram? O que elas descobriram, meus queridos, causou grande espanto nas igrejas evangélicas. 70% dos pastores declararam-se estressados ou espiritualmente esgotados. Cerca de 50% daqueles pastores que fizeram parte da pesquisa afirmaram que se pudessem deixariam o ministério pastoral. E pasmem vocês. 70% dos pastores norte-americanos daquela dessas três pes, daquela pes, pesquisa inicial que eu falei lá do do Fuller e do Francis Schaeffer se declararam com depressão. 70% de pastores com depressão. Aqui no Brasil, nos últimos anos, muitos pastores chegaram até mesmo a cometer suicídio. Falta de fé? Pergunto eu. Talvez essa seja uma resposta simplista. A questão é mais complexa. Rebatimentos de uma agenda cheia, um ativismo intenso, muitas vezes sem tempo para a família, negligência quanto aos cuidados pessoais, com a saúde do corpo, saúde da mente, o isolamento do pastor diante de, da dificuldade de poder dividir com alguém os seus problemas referentes ao ministério, até mesmo com um colega pastor, o estresse ligado às pressões do seu trabalho na igreja e, muitas vezes, a necessidade de corresponder às expectativas em torno de uma imagem de um homem perfeito, forte, sempre disponível. A ansiedade que toma conta do mundo chegou há algumas décadas para cobrar aos pastores um desempenho, um ajustamento às demandas da sua comunidade, resultados efetivos de crescimento numérico da igreja, conformidade a métodos de gestão empresarial para desenvolver a igreja como se ela fosse uma empresa uma agenda inteiramente dedicada às coisas religiosas com prejuízo de atividades que possam envolver a sua família. E olhe que quando sobra aquele tempinho, e muitas vezes o pastor é chamado para um culto em outra igreja, uma pregação, se ele não for, porque poderá sair com sua família, ele poderá se sentir então irresponsável ou acha que podem julgá-lo. São reuniões e mais reuniões de comissões internas da igreja, comissões de associações regionais, comissões das convenções estaduais, ordem de pastores, até mesmo as comissões da Convenção Batista Brasileira. Conheço pastores, meus queridos, que infartaram, mas infartaram não simbolicamente, infartaram literalmente. E se não morreram, é por causa de um milagre. Meus prezados, o Senhor Jesus só pediu ao seu apóstolo Pedro apacente as minhas ovelhas. E Paulo disse, cuidai de vós mesmos. E esse cuidado se reveste de uma tripla dimensão, corpo, alma e espírito. O cuidado é a característica principal do ser humano. O ser humano é o único dos animais que tem que ser cuidado desde o dia que nasce até o dia que morre. E se o pastor se vê como super-homem ou é visto como tal, falta-se cuidar a si mesmo falta-se a si mesmo nesse entendimento, carregando um peso que não pode suportar. E aí pode aparecer a depressão, a qual surge geralmente nos líderes cristãos como um transtorno consequente de um outro transtorno, que é o de, da ansiedade. É? A ansiedade, quando ela não é tratada, ela chega a um estado tal de insuportabilidade que faz desanimar a pessoa. E aí gera uma grande queda no seu humor e, muitas vezes, traz consigo o desespero. Nesse momento, quando o pastor não consegue mais cuidar das ovelhas, é preciso que ele seja cuidado, para poder voltar a cuidar novamente. Dessa vez, não apenas das suas ovelhas, mas também de si e da sua família também. Existe tratamento para isso, psicoterapia e medicamentos. Sim, pois muitos estão enfermos. E não é falta de fé a buscar uma psicoterapia ou até mesmo medicamentos. Da mesma forma que não é falta de fé, você é um médico para buscar remédios para uma gastrite, uma dor de cabeça, diabetes, hipertensão arterial. E isso não é desconfiar de Deus. Afinal, Deus doutou de sabedoria os homens para que pudessem usar essa sabedoria para o benefício da própria criação de Deus. E assim surgiram os médicos. Além do mais, meus queridos, o cuidado não é só tarefa do pastor, mas uma tarefa pastoral da Igreja de Cristo. Disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 12, verso 25, Cuidai um dos outros, e nesse sentido o pastor cuida das ovelhas de Cristo, e as ovelhas de Cristo cuidam-se mutuamente, e as ovelhas de Cristo também podem cuidar do seu pastor. Prova maior do amor de Cristo em nossos corações. Faço aqui, nesse momento, a distinção entre ministério do pastor da igreja e o ministério pastoral da igreja. Quando Paulo disse aos bispos da igreja em Éfeso, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, Paulo estava falando do ministério do pastor da igreja, que incluía o cuidado com essas ovelhas e o cuidado de si mesmos também. Mas quando Paulo fala dos dons da mutualidade em 1 Coríntios 12, dizendo, cuidai uns dos outros, ele está se referindo ao ministério pastoral da igreja. Pois, nesse momento, a igreja se transforma em um grande hospital de almas, onde o cuidado é mútuo, incluindo aí também o cuidado das ovelhas com seu pastor, por mais paradoxal que possa parecer essa afirmação. Daí o título da minha reflexão hoje, O Cuidado do Pastor e o cuidado com o pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores, diz Hebreus 13, verso 7. Isso não é apenas uma referência ao passado, mas também um convite para que tenhamos em alta conta e cuidado aquele que por amor a Jesus escolheu cuidar das ovelhas do Senhor, e para isso também foi escolhido por Deus. Deixo aqui um abraço para você e para todos os pastores do nosso querido Estado de Pernambuco e quem sabe também do Brasil que estão nos escutando hoje. Em Cristo Jesus, Pastor Marcos Bittencourt. Até a próxima.
4: Construir mil deuses para mim.
0: Olá, sou o pastor Edivar Gimenez de Oliveira, secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. Como é do conhecimento público, em pronunciamento do pastor Alberto Freitas, que é o presidente da Convenção, a orientação às igrejas batistas é que elas sigam as determinações dos órgãos públicos de saúde no que se refere a se reunirem para a realização de cultos ou outras atividades. Gostaria, portanto, diante desta realidade, dar algumas sugestões a você que nos ouve nesta manhã. Primeiro, não se esqueça dos irmãos de sua igreja. Alguns deles podem estar passando necessidades e a solidariedade deve ser uma de nossas marcas de fé, especialmente em momentos como estes. Segundo, não se esqueça das crianças, dos jovens e idosos que são acolhidos por nossas instituições sociais, como, por exemplo, Lar Batista do Ancião, Lar Batista Elizabeth Min, Cristolândia, Casa da Amizade, Cidade Evangélica dos Órfãos. Terceiro, não se esqueça dos nossos missionários. Eles estão na linha de frente eles dependem das contribuições da sua igreja através do plano cooperativo ou de ofertas especiais para se sustentarem. É muito importante que você os coloque em suas orações e também em suas prioridades neste momento. Quarto, não se esqueça da sua própria igreja. Elas certamente são igrejas empenhadas em ser transparentes, austeras, democráticas, no uso dos recursos financeiros. E neste momento de pandemia impossibilitadas de realizarem seus cultos, elas também têm dificuldades para cumprir seus compromissos. Por isso é importante que você ore por sua igreja, que você a coloque em suas prioridades e faça o seu melhor para que elas também possam passar este momento difícil que estamos experimentando como povo brasileiro e, por que não dizer, como humanidade. Oremos uns pelos outros, estejamos unidos nos ajudando uns aos outros e certamente Deus abençoará a todos nós.
1: Oh Te aproveitar. Pode parecer até bom caminho, mas no fim amargará. Olha, está em tuas mãos abrir teu coração para o que Deus falou. Responder sim ou não é tua decisão, ao seu e-mail Preste muita atenção, não é religião. Em novas éticas Falou ao teu coração De uma direção Pra uma vida autêntica Falou de ser um cristão Mas de viver pra Cristo E não de fé semântica Falou ao teu coração De uma direção Pra uma vida autêntica Falou de ser um cristão Mas de viver pra Cristo
6: Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor e professor Ronaldo Robson, coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e da Faculdade STBNB. Quero trazer uma mensagem para você que é vocacionado e é vocacionada para o exercício do Ministério Cristão. Estamos com as inscrições abertas para o nosso vestibular do curso de bacharelado em Teologia e do curso de Licenciatura em Música. As inscrições irão até o dia 19 de junho. As provas serão realizadas no sábado 20 de junho, do horário das 9 às 14 horas. O investimento, a taxa de inscrição é de R$ 90. Maiores informações os irmãos podem obter através do site www.stbnb.com.br como também através do telefone 33 66 32 77. Esperamos por todos vocês e em vista em sua vocação. Deus os abençoe.
0: Convenção Batista Informa. Informa.
5: A
3: convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira. Por isso este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o momento para estarmos unidos e cuidando uns dos outros, atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.